0: Joensuun hautausmaan aamun rauhaa. Tiedätkö Arto, että kun viimeksi kävin tällä hautausmaalla ja tällä samaisella haudalla, niin siinä oli ainoastaan puuristi. Nyt siinä on kivi, minusta komea kivi. Se oli joitakin vuosia sitten, kun tehtiin
1: tekstiä Lauri Leuka Monosesta, niin hänen oli silloin vielä sen verran vähän aikaa kulunut, että kiveä ei ollut ehditty tuoda. Nyt se on siinä ja se on todella komea, niin kuin sanoit. Mulla on tullut mieleen tämä, ja niin kuin puhutaan kivestä lisää, kun ollaan satakunta hautausmaata kierretty tässä vuosien varrella ja on pakostakin tullut tarkasteltua niitä hautakiviä ja niiden muotoja ja, ja tekstejä. Niin kyllähän 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa ja puolivälissäkin vielä hautakivet ikään kuin olivat merkkinä myös ihmisen arvosta hänen elämänsä aikana. Ne ikään kuin kilpailivat keskenään. Monta kertaa oli toinen toistaan komeampia, toinen toistaan isompia hautakiviä. Tokihan ihmiset kilpailevat keskenään elämänkin aikana, joten ei se sinänsä mitään ihmeellistä ole. Nythän kehitys on mennyt ihan eri suuntaan ja, ja viimeisin kehitys on se, että pannaan vain laattoja tuonne urnalehtojen pylväisiin. Mutta tämä kivi, tämä poikkeaa sikäli, että se on. Tavallista isompi, Lauri Monosen kivi, se on täysin musta pystysuorassa. Siinä on Lauri Mononen, lukee vainajan nimi, sitten on syntymäaika, kuolinaika. Ja vieressä on tyylikkäällä tavalla, hyvin pienellä loppujen lopuksi, tyylitelty jääkiekko mailla ja siihen pieni piste, eli lätkä viereen. Täytyy sanoa, että tämä kivi ei mielestäni kilpaile näitä muita vastaan, mutta se on jotenkin hartaalla ja hienolla tavalla. Kuvaa tätä mainajaa, joka tässä lepää. Samantapainen kivi on Arto Javanaisella porissa, mutta se on vielä isompi ja se ei ole aivan, aivan näin pelkistetty, mutta tästä tulee kyllä tietyllä tavalla jopa hyvä mieli siitä, että Lauri Monosta
0: muistetaan tällä tavalla. Kun aikanaan tehtiin tarinaa Hietanimen hautausmaan mäestä, eli kukkulasta, niin silloin saimme kuulla määritelmän, millainen hautakiven tai hautamuistomerkin tulisi olla. Ja tässä se mielestäni toteutuu.
1: Niin, tämä ei kuitenkaan, vaikka on iso ja näkyvä, niin ei tämä huuda. Tämä
0: kertoo, mutta tämä ei huuda. Se kertoo sen tarinan, tai kätkee alleen sen tarinan, mikä voidaan kertoa Lauri Ilmarin Monosesta. Hän menehtyi 68-vuotiaana 5. päivä elokuuta 2018 kesähuvilallaan, kesälahdella, pielisen suun. Oli se virallinen syntymäpaikka Joensuu, 22. maaliskuuta 1950. Kymmen lapsisen perheen kuopuksen lapsuus, se ei ollut niitä vauraimpia.
1: Ei se ollut. Tilaa ei paljon ollut, niin kuin Laurin peli Erkki meille kertoi. Niin nukuttiin niin kuin varpaat suussa ennen kuin sitten vähitellen lapset lähtivät kouluun ja osa lapsista pääsi muuttamaan mummolaan. Erkin mukaan siinä oli... Kettuvaarassa oli ensin ilmansin tietä pitkin, kun mentiin, ensin oli mummola, joka oli heille tietysti tärkeä paikka. Sitten oli Lehmiä ja sekatavarakauppa, siitä puolitoista kilometriä, ja sitten oli heidän kotinsa, joten kyllä siellä ahtaissa oloissa oltiin. Ja jos ennen kuin jatketaan siitä, niin tästä voi tavallaan kuvata koko Lauri Monosen jääkiekkoilijan elämää. Eli lähdettiin sieltä hyvin vaatimattomista oloista, noustiin. Nopeastikin, sitten kun peli alkoi kolkea ja, 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 ja tuota, jääkiekkoilusta tuli ammatti, noustiin jopa ihan huipulle, näin voi sanoa, ja sitten siitä vähitellen monien sattumusten kautta ja virheiden kautta tultiin taas alaspäin. Se on yhdenlainen elämä. Lähti alhaalta ja päättyi alemmas, mutta kävi ylhäällä.
0: Siihen on löydettävissä muutamia semmoisia kulminaatiopisteitä, Kyllähän se koti, niin kuin sanottu, kymmenen lasta. Vanhin sisar oli syntynyt 33 ja Lauri oli se nuorin, eli hän oli syntynyt 50. Kyllä se leipä oli tiukassa ja, ja kaikki oli tiukassa. Kengistäkin oli pulaa, koska kun sitä jalkapalloakin sitten pelattiin, niin ilman kenkiä sitä pelattiin. Mutta äiti on ollut, äiti Aune kyllä, aika vahva persoona, Hän pyrki kaikin keinoin pitämään lapset Ruuassa ja niin sanotaan, että äiti harvasse päivä leipoi leipää ja siitä riitti sitten lasten taskuun leipäpala, kun lähtivät rientoihinsa. Isä Väinö oli sekatyömies, vahva kuin mikä, alkoholisoitunut, raju puheissaan, ei ilmeisesti erityisen väkivaltainen, mutta, mutta viinan kanssa ongelmia sodan jälkeinen aika, se varmasti oli hänelle kovaa. Erkin mukaan
1: hänellä oli myös se puoli, että hänellä oli hyvä lauluääni ja osasi soittaa hyvin mandoliiniä. Eikä ollut väkivaltaa kuten te sanoit, mutta siis vahva suustaan. Ja naapurit kuulemma laittoivat oven aina säppiin, jos Monosen isäntä Hutikassa tuli kotiin. Vähän pelkäsivät häntä ja veljiä. Veljet olivat ilmeisesti jossain vaiheessa tapelleet ja, ja oli tapahtunut ilmeisesti joku surmatyökin. Veljet olivat myös hyvin vahvoja ja sodassa muun muassa sotapoliiseja. Eli siinä oli hyvin vahvasta porukasta. Kysymys. Ja kun Laurin Monosesta puhuttiin jääkiekkoilijana hänen fyysisistä ominaisuuksistaan, niin esimerkiksi Vellu Ketolla totesi aina, että siis Lauri oli luonnon vahva, eli hän oli varmasti perinnyt sen voimakkuuden näiltä isältään ja sediltään.
0: Niin ei punti vahva, mutta luonnon vahva. Lauri Monoseen liittyy lempinimi Leuka ja kyllähän ne kasvonpiirteet ovat sellaiset vahvat, mutta kyllä lähiimiset puhuvat joko Laurista, Latesta, Lassesta tai Lassista. Ei oikeastaan en ole kuullut kenenkään jääkiekko tai läheisen puhuvan Leuka Monosesta. Se taisi olla enemmän meidän lehtimiestä ja muiden tapa kertoa kaverista, mutta oli miten oli. Erkki aloitti sen jääkiekkouran jalkapallon kautta jääkiekkoon ja Lauri Mononenkin sitten 15-vuotiaana pelattua ensin jääpalloa ja jääkiekkoa sai jääkiekkoinnostuksen kiekkokarhuista. Olennainen osa oli tietysti se, että jostain löytyi luistimet Erkille velille Ne löytyivät 15-vuotiaana jäämistöstä eli sodassa kuolleen miehen. Vintiltä Aivan liian suuret, mutta niillä päästiin vauhtiin. suun kiekkopoikkien kasvattihan Lauri Mononen niin sanotusti on. Pelasi silloin Suomi-sarjaa 67 mutta Erkki sai, kun saikin sitten lopulta isältä luvan pyytää myös Laurin Lahteen, Lahden reippaaseen, jossa hän itse pelasi ja oli kirjapaino-opissa ja siitä kai se ura sitten urkeni.
1: Siitä kai se urkeni myös Laurille, joka oli kuitenkin nuorena hyvin, sanotaan ujoja ja ainakin herkkä poika. Erkki muisteli sitä, että kun Lauri joskus 15-vuotiaana pääsi mukaan nuorten leirille Vierumäelle, niin kun hän sinne matkusti, niin se oli kova kokemus miehelle tai pojalle, joka ei ollut juuri kotiseudultaan Kettuvaarasta paljon poistunut. Ja itkukin siinä tuli, mutta vähitellen kuitenkin maailma tuli tutummaksi ja Lahteen Lauri tuli Erkin kanssa pelaamaan reippaaseen, kuten sanoit, että molempien tievei siitä sitten Aimo Mäkisin perustamiin jokereihin, ja ilmeisesti tuo jokerikausi oli sitten siinä vaiheessa sellainen, monien mukaan silloin nämä jääkiekkoilijat, jotkut, jotka siellä jokereissa pelasivat, saivat jo ensimmäisen kerran tuntuvaa korvausta siitä pelaamisesta, ja kun sitä raha alkoi olla, niin sen käsitteleminenkin alkoi sitten olla monille vaikeaa, ja Laurille, Tuo kuuluisuus pikkuhiljaa ja uusi mahdollisuus rahan kautta niin kuin toteuttaa itseään eri lailla ja olla kavereiden kanssa, niin se aloitti sitten sen elämän, joka, joka loppujen lopuksi osittain sitten myös päättyi vähän alkoholihurteisesti.
0: Niin, Jokerit ja Karhukissat ja Jokereissa kaudella 72-73 Suomen mestaruus, 36 peliä ja 36 tehopistettä, 20 maalia ja 16 syöttöä. Ja sitten tulee se yksi erityinen kulminaatiopiste, toki siinä alla on jo ensimmäiset NHL-kokeilut tai yritelmät, Toroton leiri 72 yhdessä, Juhani Tammisen ja Jorma Valtosen kanssa, mutta MM-kisat 73, niiden piti olla se näyttöpaikka, jolla Lauri Mononen olisi noussut ihan sinne kiekkomaailman kovimpaa huippuun, mutta ei noussut, Puola Ottelu oli karu kokemus.
1: Niin, silloin 72 en jo ehti olla olympiakisoissakin Sapporossa ja, ja maailmastaruuskilpailuja siinä kertyi. Ja 72 niin kuin sanoit siellä Toronton leirillä, silloin heille tarjottiin mahdollisuus lähteä pelaamaan vielä Vancouveriin jossa oli leveää kaukaloja, joka olisi ehkä sopinut heille paremmin, mutta se mahdollisuus jäi käyttämättä. Ja, ja Lauri Mononen myöhemmin sanoi, että kenties heistä joku olisi silloin, ja, ja ehkä hänestä olisi tullut sitten ensimmäinen NHL pelannut suomalainen, mutta näin ei käynyt ja Moskovan kisat niin kuin sanoit, se oli paha paikka ja se Puolan ottelu siinä Lauri itse sanoi jälkeenpäin, että ensimmäisessä ottelussa Puolan maalivahti löi häntä tahallaan mailalla jalkaa, niin, että jalka murtui ja ne kisat päättyivät siihen ja sikälikin se oli merkittävää että, että silloin Torontossa oli sanottu, että että nhl kannalta seuraavat MM-kisat 73 ja niissä onnistuminen ovat erittäin tärkeitä, mutta nehän jäivät siihen kipsattuun jalkaan, jonka kanssa Lauri joutui lähtemään Suomeen ja sitten lentoasemalla tapahtui se joka vaikutti voi sanoa ainakin lainausmerkeissä tuhoon vielä enemmän.
0: Niin se on ollut kova paikka ja Velipekka Ketola kertoo jos lähdetään lopusta päin että se pelikielto vuoden pelikielto minkä hän sai, se oli ehdottomasti kohtuuton siinä tilanteessa. Vellu sanoi hyvin, että kyllähän se nyt aika lailla harmittaa, jos jalka lyödään tuollaisessa tilanteessa 23-vuotias kaveri ja mitä se sitten tarkoittikaan. Ja siinä sitten tietysti hän otti, Lauri Monen otti muutaman olone harmitukseen ja taisi tulla aikamoinen hätää ja sen seurauksena syntyy mitä syntyy.
1: Niin, totta kai siinä hermostuu, kun, kun ei meinaa vessaan päästä. Ja, ja näin oli ainakin Laurun itsensä kertomus. Hän sitten siinä hermostuksissaan löi kainolosavuilla milisiä. Ja lyöminen 70-luvun alussa niin ei ollut kovin hyvä suoritus. Keneltäkään saati sitten suomalaiselta. Meillä oli kuitenkin tietyt välit Neuvostoliittoon ja niitä piti noudattaa. Ja ehkä sekin sitten sääteli sitä liiton päätöstä antaa vuoden kilpailukilto, joka näin jälkeenpäin tuntuu. Vähintäänkin hassulta. Ehkä siinä oli jotain muutakin painostusta sitten takana. Ja sen vuoden sitten Lauri Mononen, hän ei pelannut jääkiekkoa, hän ei harjoittanut ammattia, Hän oli Lahdessa, kertoi telassa juossensa mukkularinteitä ja miettineensä, että pääseekö hän tästä vielä joskus pelaamaan. Ja Vellu ketolan ja monien muidenkin mukaan, niin se oli kyllä käänteen tekevä paikka sitten loppu vaikka toki vielä oli Amerikan matkakin
0: tekemättä. Niin ehkä siinä mielessä käänteet tekevä tilanne, että sinne hän ei mennyt sinne ihan absoluuttiselle huipulle, vaan sen jälkeen oli niin kuin hakemista ja varmasti ne suhteet maajoukkueeseen eivät koskaan parantuneet ihan ennalleen. Se oli huono tilanne hänen kannaltaan. Toki hän sitten pelasi lahden reippaassa Suomisarjaa niin sen verran, että pääsi karanteenista irti ja sitten Kaleru Kummola ja Seppo Repo hänet kaudella 74 75 ottivat Turun palloseuraan 35 ottelua 51 tehopistettä niin, että se kuvaa sitä minkälaisesta pelaajasta on kysymys. ja Pakko kai tähän kohtaan on sitten ottaa sellainen kolmen maalin anekdootti osin tuplanakin nimittäin ensimmäinen peli 15-vuotiaana kiekkokarhuissa hän teki kolme maalia Ensimmäisen maa hän pelasi 18-vuotiaana muuten silloinkin puolaa vastaan Teki kolme maalia. Ensimmäinen vha ottelu Fiiniksissä seuraavalla kaudella Tepsin jälkeen kolme maalia. Siitä, siitä muuten palkintona Cowboy Hattu ja Bootsit vastassa oli vielä toinen suomalaisjoukkue Winnibeck. Ja kun hän palasi Suomeen noilta matkoiltaan ensimmäinen peli IFKssa kaksi kertaa kolme maalia eli kuusi maalia KVta vastaan. Kaippa-Lauri Mononen oli aika armotettu tekijä.
1: Arvotettu oli ja, ja teki paljon maaleja, mutta kuten Vellu Ketola hyvin kuvasi, niin sanoi, että ei siihen aikaan pelattu paljonkaan jotain taktiikkojen mukaan tai strategioiden mukaan tai kuvioiden mukaan, vaan maalille pyrittiin. Maali siinteli joka miehen silmissä ja sitä yritettiin. Ja, ja Mononen oli siinä erinomaisen hyvä. Jopa niin hyvä, että MM-kisoista, niin kuuluisa maalivahti Jatsislav Tretjak totesi, että kovimmat vastustajat, mitä hänellä oli, Olivat Nedomanski Tsekkoslovakiasta ja Lauri Mononen Suomesta, joten kyllähän se on aikamoinen arvo siinä annettu, kun Tretjek sellaisen tunnustuksen on antanut. Eli maalintekijä Hän Lauri Mononen oli ja poikkeuksellisen hyvä sellainen, hyvä luistelija ja nopea ja suoraviivainen eteni.
2: Täällä Olympiahalle München, tervetuloa mukaan jääkiekkoilun maailmestaruuskilpailujen ensimmäisen kisaviikon viimeiseen pelipäivään. Ja päivän avausottelussa ovat vastakkain Tsekkoslovakia ja Suomi. Suomi pelaa tutussa sinisessä peliasussa. Tsekkoslovakian pelivärinä on tänään punainen paita, punaiset housut ja punaiset sukat. Ja tässä Suomen joukkueen kokoonpano. Maalista tänään Jorma Valtonen numero 19. Antti Leppänen on varamaalivahtina puolustaja Taksi Pekka Rautakallio. 7. Pekka Marjamäki 9. Timo Saari 6. Timo Nummeliin 4. Reijo Laksola 3. Seppo Lindström Ja ketjuina 14. Lasse Oksanen 10. Matti Haagman 16. Juhani Tamminen 17. Lauri Mononen 21. Seppo Repo 22. Jorma Vehmanen 18. Harri Linnonmaa 26. Oiva Ojennus, 11. Henry Leppä ja lisäksi vielä ketjupelaajina 25 Matti Murto ja numero 20 Jorma Peltonen. Repo, taari. Hyvä jatko Lauri Monoselta. Onnea ei kuitenkaan ollut tarpeeksi matkassa, jotta kiekko olisi mennyt maaliin. Eberman vauhtia on ainakin ottelun ensimmäisessä erässä ollut erittäin runsaasti. Kumpikin joukkue yrittää todella kaikkensa.
0: Jos vielä mennään ennen kuin siirrytään Amerikan mantereelle, niin sen verran hänen tilasto että 145 maaottelua hän kaikesta huolimatta pelasi, laukoi 51 maalia ja antoi 37 syöttöä, kävi kuudet MM-kisat ja olympiakisoissa 72 teki 7 maalia MM-kisoissa samana vuonna 15 tehopistettä ja Siihen 72 olympiakisoihin liittyy tietysti se, että Lauri Mononen iski voittomaali Ruotsia vastaan ja sen maalin seurauksena ei ollut Suomen mitali, mutta sen seurauksena oli se, että Ruotsi menetti mitalin, mitä tietysti sitten Suomessa pidettiin erinomaisen hienona asiana. Mutta oli miten oli. Phoenix kaudella 1975-1976, sehän oli varsinainen suomalaisjoukkue. Niitä ei
1: oikeastaan ihan vielä silloin, vaan seuraavana vuonna. Phoenix Road Runners, maa naurattaa sen nimi, tietääköhän moni, no moni varmaan tietää, mutta Road Runner onhan lintu ja nimenomaan sarjakuvalintu Suomessa ja maantie kiitäjäksi. Hän sitä kutsutaan, kojotti ja pistää siellä 10 nolla joka tilanteessa, mutta semmoisessa joukkueessa Mononen siis pelasi ja ensimmäisenä vuonna hänen kanssaan siellä pelasi Pekka Rautakallio puolustajana ja sitten seuraavalle kaudelle tulivat vielä mukaan Juhani Tamminen ja Seppo Repo, joten silloin oli neljä suomalaista parhaimmillaan. Mutta jos puhutaan tuosta VHA-liikasta, niin monet kokevat, että se nyt oli ihan semmoinen turha liika silloin aikanaan, mutta kyllähän siellä vaan aika moni suomalainen pelasi. Matti Haakman, Hannu Kampuri, Veli-Pekka Ketola, Markus Matson, Mononen Rautakallion Repo, Tamminen, Heikki Riihiranta ja Risto Siltanenkin. Ja eikä se mitään, että suomalaiset, jos katellaan täältä muutama nimi niistä, jotka olivat tai ovat oikein tunnettuja, niin sieltä löytyy Mark Messier, Wayne Gretzky, Bobby Hall, Cody Howe. Tällaisia pelaajia oli mukana vha liikassa joten ei se mikään turha paikka ollut. Ja kaksi kautta Mononen siellä pelasi, teki kyllä maaleja, mutta sittenhän koko vha liika alkoi vähitellen kuihtua. Ja esimerkiksi tuo Roadrunners seura lopetti sen 77 toimintansa ja koko liiga loppui vuonna 79.
0: Missä se Mononen muuten pelasikaan siellä VHS? Niin, hän pelasi,
1: niin kuin Seppo Repo minulle kerran sanoi, että se missä pelaan kirjoitetaan poeniks, mutta lausutaan
0: fiiniksi. Asia tuli selväksi. Se on ollut kuitenkin hieno kokemus ja Juhani Tamminen siitä kertoo ennen kaikkea sitten siitä, kun toinen kausi oli ohi ja, ja bonusrahat olivat taskussa, niin, niin silloinhan hän nimenomaan puolisonsa kanssa tutustui oikein erityisen hyvin. Lauri Monoseen ja hänen ritvapuolisonsa, heillä taisi olla hauska kuukaus kauden jälkeen. Siellä kalastettiin
1: ja pelattiin golfia ja fanit auttoivat kalareissuja, kertoivat mistä kaloja saa ja perheet olivat yhdessä. Siinä oli Petteri poikakin syntynyt, Lauri Monosen ensimmäinen lapsi ja kaikki oli, kaikki oli silloin hyvin ja siitä kuitenkin sitten vähitellen lähdettiin Suomeen. Eihän se mikään auttanut, koska toiminta loppui ja IFK on Lauri Mononen tuli silloin vuonna 1977 vuodeksi. Siitä on hauska kertomus, kun hän saapui silloin Helsinkiin, niin hän oli Stockmannilla jakamassa nimikirjoituksia. Ja Stockmannin johtaja oli jälkeenpäin kertonut, että jono oli niin pitkä sinne Mannerheimin tiellä, kiermurteli, että niin pitkä, että että se oli pitempi kuin Tartsanilla oli aikanaan Johnny Voismanlyrillä.
0: Kerrotaan, että 1600 metriä oli niitä, jotka olivat se VHA ja Lauri Monosen maine ja se tavallaan niin kuin se odotus siitä, että suomalaiset sinne NHL tai pieniin kaukaloihin ilman kypärää pääsevät pelaamaan oli suuri ja Lauri Mononen oli tähti. Ei se IFK-kausi kyllä huono ollut. 34 peliä, 39 pistettä ja niin kuin totesin ensimmäisessä ottelussa kVta vastaan kuusi maalia. Sen jälkeen. Ja sillä kaudella hän yritti jo ensimmäisiä liiketoimia, vaikka itse asiassa täytyy sanoa, että Lauri Monosella ei koskaan ollut muuta ammattia kuin jääkiekkoilija ja sitten myöhemminä vaiheina ravintoloitsija. Hän ei ehtinyt kouluja käydä eikä niin sanotusti muita töitä koskaan tehdä, mutta silloin oli se ensimmäinen urheiluliikekokeilu siinä IFK-kautena Hoki Sports Shop yhdessä Reijo Laksolan kanssa. Mutta sitten tuli mahdollisuus päästä Sveitsiin, Berniin, Juhani Valsteen siinä oli takana ja se on kyllä varmasti ollut kanssa erinomaisen hieno kokemus ja sielläkin selvästi nähtiin, että Lauri Mononen oli kova pelaaja. Hän oli kova
1: pelaaja, voitti Bernissä mestaruuden ja kolme kautta sielläkin kului. Ne alkoivat kuitenkin olla jo viimeisiä kausia. Mutta ilmeisesti hyvinkin tuottoisia kausia siellä. Jotain pesämunaa sitten tulevia yrityksiä varten kerääntyi. Kun sanoit, ettei hän paljon mitään muuta tehnyt, niin eihän todellakaan mitään ammattia hankkinut. Hän yritti olla kirjapano-opissa veljensä Erkin tavoin, mutta ei siitä sitten mitään tullut. Joten ammatti oli jääkiekko ja lähestulkoa alusta loppuun. Sveitsistä sitten kuitenkin tietoit tuli takaisin Suomeen ja, ja viimeiset kaudet hän vielä yritti pelata tuolla Heinolossa, mutta kyllähän se kiekkoilijan ura on jossain vaiheessa loppuu keneltä hyvänsä.
0: Niin se oikeastaan loppui hänen osaltaan taas niin kuin vuoden pelaamattomuuteen. Nyt ei ollut pelikielestä kysymys vaan siitä, että Grindewaldissa hän sai sellaisen silmävamman, että lääkäri antoi vuoden pelikielon ja kyllä se tarkoitti, että sitten siinä vaiheessa 81 jälkeen se peliura, hän vielä yritti pelata kiekkoreippaassa peliitoissa ja pelasi sitten vielä yhden Joensuun kiekko poissakin. mutta käytännössä voi sanoa, että se upea Ura loppui sinne Sveitsiin, jossa hän oli kyllä valtavan suosittu. Bernissä katsoja 17 000 ja, ja Lauri Monosta laulettiin ja hänhän nimenomaan häntä suositeltiin sinne. Vaikka valmentaja tai seura alunperin olisi halunnut NHL-pelaajan, mutta Lauri Mononen sinne otettiin ja kyllähän hän sen Sveitsin mestaruuden sinne toi. Joensuun kiekkopojasta se alkoi ja siellä hän sen viimeisenkin pelasi Kaikkiaan kausia ehti kulua vuodesta 1965, aina sitten vuoteen 1985. Joensuun kiekkopojat on jäädyttänyt hänen paitansa numerolla 15. Kiekko-leijonakin Lauri Mononen on vuonna 1991 numerolla 75. Kyllä hänet SM-sarjan All-Stars-joukkueeseen valittiin 69, 72 ja 75. Mutta sitten tulee siihen. Peliuran jälkeiseen aikaan rahaa oli kertynyt, palkat olivat olleet hyviä ja ravintoloitsijaksi hän sitten rupesi. Laa laa, Lauri
1: Mononen muuten oli se laulu, mitä fanit lauloivat siellä Sveitsissä. Niin Erkin mukaan, eli Erkin mukaan, Lauri tuli takaisin tänne kotiseudulleen tai tarkkauttaan joen lähelle sitä kettuvaaraa. Osti kotitalon ja paarin, maksoi kulma siihen aikaan toista miljoonaa markkaa. Mutta virhe oli ilmeisesti sitten se paarin ostaminen omakotitalon kanssa samalla kertaa. Erkki sanoi, kertoi, että oli yrittänyt saada Lauria ymmärtämään, että menisi ensin vuokralla ja katsosi, miten pari alkaa, toiminta alkaa taloudellisesti sujumaan. Että, ja, ja olisi silloin kuitenkin yhä rahaa millä toimia, jos tulee ongelmia. Mutta, mutta kulma hänen mukaansa Lauri oli, Lasse oli kuitenkin herkkä poika eikä kestänyt naapurien valituksia. Vaarin jälkeen myöhään suihkussa käymisestä ja osti senkin vuoksi heti taloon. Ja kaiken lisäksi se omakotitalo, jonka hän osti, oli hometalo, eikä Lauri saanut siitä vakuutuksista kuin murto ja Ja siihen aikaa elettiin vielä aikaa, jolloin valuuttalainat tuhosivat monen suomalaisen bisnekset ja osittain elämänkin. Niin kyllä siinä epäonnea oli paljon ja niitä, niitä sitten piti yrittää lievittää alkoholilla.
0: Vanha kettu oli se ravintola ja kyllähän he sitä kai parikymmentä vuotta pitää. Petteri poika sitten jatkoi vielä sitä toimintaa ja olihan siellä puoliso Ritva mukana. Ja, ja perhe kyllä pysyi loppuun asti kasassa ja perhe oli aina Lauri Monoselle tärkeä. Näin kerrotaan. Petteri, Tommi ja Milla ovat ne lapset. Ja, ja sitten ennen kaikkea hänelle oli aika lailla tärkeä se paikka, minne hän myös menehtyi, eli Kesälahti. Toki siihenkin liittyy sellainen aika hurja tarina, jonka vuoksi hän ei sitten pariin kolmeen vuoteen siellä kesäpaikalla ollut. Se liittyy lokakuuhun.
1: Hän oli kahden kaverin kanssa verkoilla ja ei ollut vielä vesi jäässä, vaan jotenkin se verkko oli takertunut sinne perämoottoriin. Ja kun sitä siinä selviteltiin, niin yhdessä vaiheessa huomattiin, että pimeässä jo vene alkoi täyttyä vedellä. Tappi oli lähtenyt jotenkin sitä irti ja Vene upposi ja siinä tuuli tai siinä paksussa vaatteessa, mikä hänellä oli päällään, Haalari, Vaate, Lauri ja muut lähtivät sitten yrittämään. Siinä oli varmaan kilometri matkaa rantaan ja jollain ihmeen konstilla perhettään viime hetkellä ajatellen Lauri kertoi selviytyneessä sinne rantaan, mutta kaksi muuta, 30-vuotias ja 50-vuotias kaveri, menehtyivät,
0: hukkuivat ja
1: sen takia Lauri ei Kesälahdella ihan heti voinut
0: vieroilla. Kuten alussa todettiin, Lauri Monen oli siis luonnon vahva. Hän harjoitteli ihan valtavia määriä, harjoitteli aivan liikaa, löi myös niin sanotusti tukkoa monta kertaa, juoksua lumihangessa ja ennen kaikkea sitten yksi, mikä tuli mieleen, oli se, että kerrottiin, että hän juoksi iso kyvis sylissä ja metsässä harhautteli puita ja oli siis valtavan hyvä luistelija, käsittelijä oli hyvä peliäly, mutta toinen puoli oli sitten se, että söi urallaan ihan miten sattui, tai selää leivällä ja kahvilla ja niin edelleen, että ei niin kuin pitänyt huolta, ei ollut tietoa ehkä kaikesta siitä, mitä huippuurheilijan olisi pitänyt tehdä. Toinen puoli oli sitten se, että kun hän oli kuitenkin aika lailla tietyllä tavalla ujo, niin, niin hän oli sen verran hyvä, että niitä selkään taputteli, joita jo nuorella miehellä Helsingin aikoinakin oli aika lailla. Ja taisi olla Vellu Ketula, joka sanoi meille, että kyllähän se ohra tekee ujostakin vilkkaan. Lauri Mononen taisi saada liian nuorena liian paljon. Tämän ovat monet
1: mieltäneet hänen kohtalokseen. Hän poltti kynttilään molemmista päistä, sopii hyvin vertauksena Lauri Monosen elämään, joka sekin päättyy kyllä aika traagisesti sitten. Siellä Kesälahdella, jossa, jossa tuo aikaisempikin onnettomuus oli ollut. Siitä on reilu kertomus, miten Erkkiveli kertoi, miten late ja ritu, siis vaimo Ritva, olivat Kesalahden mökillä käyneet ensi päivällä Savolinnan torilla ja ostaneet lörtsyjä. Ja kaveri oli Laten tuntenut ja antanut jopa alennusta. Ja mökillä sitten late, joka oli luonnoystävä, oli kerännyt marjoja ja sieniä. Ja sitten mentiin saunaa. Vaimo oli ensin käynyt saunassa, sitten Lasse perässä. Oli valitellut kylmyyttä ja lisännyt puita pesään, mutta sitten Ritu oli terassilla, Lauri oli mennyt uimaan, ei heti siihen saunarantaan, vaan vähän kauemmaksi parin 30 metrin päähän pohjukkaan. Ja kun sieltä ei miestä alkanut kuulua hämärissä, niin Ritu oli ihmetellyt, missä, missä mies viipyy ja mennyt katsomaan, niin semmoisessa metrin syvässä vedessä late oli näkynyt pinnan alla. Poika oli tullut apuun, kun ei vaimo jaksanut yksin nostaa. Joku sairaskohtaus siinä oli ollut ja kuolema kutsui 68-vuotiaan kiekkoilijan sillä hetkellä.
0: Ja tämän erkkiveli, joka piti Laurista kyllä huolta koko elämänsä ajan, oli luvannut, kun sai Laurin tuoda 16-vuotiaana Lahteen, että pitää huolta. Näinhän oli isälle luvannut kahden tunnin keskustelun jälkeen ja piti kyllä lupauksensa ihan loppuun saakka. Auttoi niiden valuuttalainojen kanssa ja ja auttoi kaikin keinoin. Toki täytyy sanoa, että kyllä Laurikin piti äidistään Aunesta, joka hänelle oli tärkeä huolta. Lähetti rahaa ja oli jatkuvasti yhteydessä Sveitsistä ja Yhdysvalloista ja muualtakin. Ja, Ja äidin kuolema Laurin kautta myös Erkille tuli. Eli veljekset. Mononen, Mononen ja siihen vielä Repo. Se oli se yksi ketjukin. Hautajaiset sitten olivat Joensuussa 80 henkeä ja talous ei ollut vahvimmillaan, niin kiekkoijat auttoivat ja Ritva järjesti ne hautajaiset ja Lauri Mononen haudattiin. yhdistys ne kustannukset maksoivat siellä muun muassa Rantasilan Juha ja Tami Tamminen ja Vellu Ketola olivat paikalla. Ja tuo on se kivi, joka meitä muistuttaa Lauri Monosesta. Miehestä, joka muiden merittien lisäksi, SM-sarjassa ja liigassa pelasi 248 peliä ja teki niissä 252 tehopistettä, siis aikamoinen jääkiekkoilija.
1: Silloin hautajasta jälkeen kuolin ilmoituksessa oli lastenlasten ja lasten, lennin toivomus, heittäkää arkulle hiljaa multaa, siellä on pappa, siellä on kultaa.